0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Que se tipifique como delito en el Código Penal convocar un referéndum ilegal. Esto lo prometió Sánchez en 2019. Y luego, cuando cambió de opinión y el independentismo le empezó a venir bien, lo incumplió. Sin novedad. Hoy es feijó el que apuesta por esta vía sin salida, sin posibilidad de prosperar en el Parlamento pero que forzará al PSOE a hacer un nuevo quiebro argumental. Le va a tocar hacer giro de cintura para renegar de la propuesta ahora que se debe a Junts y a Esquerra. Lo que le está costando más al Partido Popular es explicar esta otra idea de prohibir una marca política, disolver un partido si comete un delito englobado en este nuevo epígrafe que ha llamado deslealtad constitucional. Se ha topado con el rechazo unánime de medios y juristas. Y en su competición con Vox por liderar el espacio de la derecha, corre el riesgo de dispersar sin buscarlo el debate de la amnistía.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, en el día después de la propuesta de Génova, que el Parlamento tumbará en unos días, se distancia de Vox. Recuerda que no han inventado nada, que el Código Penal ya recoge la responsabilidad de los partidos políticos desde, desde 2012 y reivindica... Su propuesta no se trata de ilegalizar a una formación por su ideología, sino por los delitos que pueda cometer no se persiguen ideas, sino hechos, un matiz que entiende Tellado da sentido a la reforma.
2: Eh, es evidente que en España no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier eh, persona jurídica por los actos ilegales que comete y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y lo que siempre hemos defendido.
0: La DGT obligará a los motoristas a usar un casco integral o modular y guantes homologados en carretera. Novedades que ha explicado el ministro marlasca en el balance de tráfico del año que arroja Tres víctimas menos que el año anterior, 1.145 muertos en carretera. No solo la velocidad o la somnolencia están detrás de las salidas de la vía, también el alcohol o las drogas, que siguen siendo un grave problema.
3: En este país seguimos teniendo un problema con el alcohol y la droga en la conducción. Y desde luego, este problema grave nos va a determinar para seguir actuando dando importancia y relevancia a la práctica de los controles preventivos.
0: Se han duplicado los casos de gripe en nuestro país en la última semana en la atención primaria, especialmente entre los menores, y suben también los casos más graves que terminan en el hospital, especialmente entre los mayores. Los expertos aseguran que las cifras siguen estando dentro de lo normal, aunque la afluencia al médico ha colapsado, muchos centros de salud y los médicos de familia piden ya que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios. La consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, recomendaba esta mañana en Más de Uno que se extreme de nuevo la precaución.
1: Aparte de por cómo viaja el virus, que ¿no? es una cosa mundial, pues también ayuda a las reuniones familiares en las que
4: pues estamos más juntos en sitios cerrados, nos juntamos con más gente y evidentemente no eh, tomamos las medidas de precaución que debiésemos.
0: Y en el tanatorio de la ciudad de Valencia cientos de personas despiden hoy a Paco Arevalo que será enterrado mañana en su localidad natal. El humorista y actor, el cómico de los 70 cuando las casetes se compraban en las gasolineras del país y cuando los chistes de gangosos no eran políticamente incorrectos.
2: Un gangoso que va a coger el express de las 10 y 30, al tren. Me en una madre que me parió cuánto tarda. Era posible que en esto una voz no cojas ese tren. Que no coja el tren que me habla. ¿Dónde tiene la madre que me parió esa voz en off? No cojas el tren de las 10 y 30. Porque a las doce y media...
0: Los chistes ¿Eh? de otro tiempo de Paco Areva. Lo repasamos el resto de noticias de este primer día del año, de este cuarto día del año, en titulares con Laura Lorenzo y Cristina Rovirosa.
5: Se tiene que votar a partir de esta hora la reprobación del concejal de Vox, Javier Ortega Smith, por su actitud agresiva durante el último pleno del año. Con un concejal de Más Madrid la reprobación saldrá adelante con los votos a favor de todas las formaciones salvo de Vox, que ha abandonado el salón de plenos. Iberia trata de llegar a un
4: acuerdo in extremis con los sindicatos de los trabajadores de tierra que permita desconvocar la huelga convocada a partir de mañana y hasta el próximo 8 de enero. Una protesta que ha obligado a cancelar más de 400 vuelos. La gran mayoría ha sido reubicado. Se duplican las llegadas de migrantes en el
0: último año debido sobre todo a la presión sobre las Islas Canarias que ha visto cómo se ha incrementado en un 154% el número de migrantes arribados a las costas de nuestro país. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Grande Marlasca en el Congreso para que dé cuenta sobre la crisis migratoria. La
4: agencia tributaria haya devuelto más de 11.200 millones de euros al cierre del 2023 a los más de 14 millones de contribuyentes en nuestro país. Esas cifras suponen que ya se han efectuado el 95% de las devoluciones que se habían solicitado. Citado.
0: Israel ha atacado este jueves posiciones de las milicias del Líbano tras las incursiones realizadas en territorio israelí en plena alta tensión en la zona tras el ataque mortal de hace dos días contra el número 2 de
4: Hamas en la ciudad de Beirut. Una jueza de Nueva York ha desclasificado más de 2.000 documentos vinculados al caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y de tráfico de menores. Son documentos que podrían incluir nombres de empresarios destacados y de políticos como Bill Clinton o Donald Trump. Y del tiempo una vaguada polar se ha colado por Galicia e irá avanzando
0: por buena parte de la península y Baleares, así que esta tarde de cabalgatas ya en algunas ciudades el tiempo
4: no acompañará demasiado ya que la lluvia, el viento y el frío harán acto de presencia. Los reyes traerán desde Oriente una extensa ración de fenómenos meteorológicos, precipitaciones, alguna nevada, viento, temporal marítimo y un fuerte descenso térmico. Esta noche se esperan cero grados en León, Huesca o Teruel o uno en Logroño o Pamplona. Ambiente gélido que no lo es tanto si lo comparamos con los 20 bajo cero de Oslo o los menos 30 de Moscú. No se puede pues hablar en España de frío siberiano, pero sí de ambiente desangelado. Galicia va a ser la comunidad más castigada, no solo por la lluvia, también por un viento que levantará grandes olas en todo el Cantábrico. Las nubes copan el cielo y lloverá en cualquier rincón del país, excepto en Aragón y a orillas del Mediterráneo. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como las pastas clásicas gallo de 675 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Yastel, dígame Que
0: mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio,
6: imposible Pero... Pues nada, que me hago de Yastel y resulta que es verdad ya. A ver ahora quién aguanta a mi cuñado Vosotros no, ¿verdad? Que
3: no es normal vuestro Bueno,
1: a ver. Que no La
3: fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal Por eso lo normal es llamar al 1510
1: Noticias Mediodía Onda Cero María Hernández Muchas críticas ha
0: recibido el Partido Popular en estas últimas horas por su propuesta de ilegalizar aquellas formaciones políticas que cometan una deslealtad constitucional. 24 horas después de la presentación del texto, el portavoz parlamentario Miguel Tellado ha salido hoy a explicar algunos matices y a defender su propuesta. Recuerda que esto ya se contempla en nuestro ordenamiento jurídico y que no se trata de ilegalizar a un partido por lo que defienda en su ideario. Aquí no se persiguen las ideas, las ideologías, sino por lo que haga. Defiende el Partido Popular que hay motivos de sobra para impulsar esta reforma, pese a que sabe que no va a salir... Adelante, José Ramón Arias.
2: Los populares insisten en que la disolución de partidos políticos que plantean por el delito de deslealtad constitucional ya está vigente en estos momentos. El portavoz popular Miguel Tellado resalta que su iniciativa no persigue a las ideas, sino a los actos ilícitos que cometan los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ser condenados a su disolución con el ordenamiento jurídico actual si cometen actos delictivos y viene recogido en el artículo 33,7 del código penal no hemos inventado nada desde el partido popular lo único que hacemos es atribuir una pena a un delito al delito de eh, ataque a la esencia de nuestra constitución delito de deslealtad constitucional lo, la intención de los populares es volver a rearmar al estado como ha pedido el tribunal supremo después de que se dejara sin efecto la sedición de la por ello tipifican la incitación a la desobediencia de la legislación vigente la convocatoria de referéndum ilegales o la declaración de de independencia.
0: El Partido Popular ha distanciado esta reforma para tipificar delitos de deslealtad constitucional de la propuesta de Vox para ilegalizar a Esquerra o a Junts. Se desmarca de Vox, que es noticia hoy porque ha conseguido algo difícil de imaginar. Ha puesto de acuerdo al alcalde de Madrid con los dos partidos de izquierdas de la capital, Más Madrid y el PSOE. Las tres formaciones políticas reprueban hoy al concejal de Vox en el ayuntamiento, Ortega Smith, por el botellazo mal encarado y fuera de tono al edil de Más Madrid, Fernández Rubiño, durante un pleno que se caldeó. El Partido Popular se suma a la proposición conjunta de Rita Maestra y de Reyes Maroto para reprobar a Smith por su agresión. Le piden que renuncie a su acta de concejal, pero se. No secundan la petición de que deje su escaño también en el Congreso. Smith ha acusado a Almeida de comprar el relato de la izquierda y después de su intervención, los concejales de Vox han abandonado el pleno. Todavía no se ha votado, está en marcha ese pleno. Ayuntamiento de Madrid, Marta Morueco.
5: En estos momentos está interviniendo el alcalde Almeida, donde ha calificado de cobarde la actitud de Ortega al abandonar, como dices, junto con sus concejales, el Salón del Pleno, argumentando que no tienen derecho a réplica. Esta mañana, en su intervención, Ortega Smith ha acusado al resto de formaciones de utilizarle como cortina de humo para esconder la situación que vive España.
3: La reprobación
7: de la hipocresía, de la reprobación de la mentira, de la reprobación del oportunismo. Esta cortina de humo con la que intentan tapar... ...la infamia de lo ocurrido en Pamplona.
5: Los grupos han exigido a Ortega Smith que deje su acta en favor de las instituciones... ...y de la calidad democrática. Cruce de acusaciones con la mirada puesta en la política nacional. La izquierda pide que no se repita este tipo de actitudes... ...mientras que la vicealcaldesa Inma Sanz recuerda que con los escraches... ...fueron ellos quienes iniciaron esta nueva política. Que fue con ustedes, como les recuerdo siempre... ...con quienes entró la violencia a la política y a las instituciones. Por eso,
0: reprobación de la actitud del señor Ortega Smith, sí y denuncia de la infinita hipocresía de la bancada de la izquierda también".
5: El Pleno continúa, se espera que PP, PSOE y Más Madrid voten a favor de la reprobación de Ortega Smith y se le exija que entregue su acta de concejal.
0: Finiquitado el año 2023, hoy tenemos ya cifras de cómo fue en la carretera, cifras de víctimas y siniestros que se recogen en el balance de interior y de la DGT. 1.145 muertos, son solo tres menos que el año anterior, por lo que no se puede hablar de mejora, es prácticamente idéntica la cifra y mantiene estable la estadística. El ministro Marlaska ha avanzado algunas novedades en las que se está trabajando, Especialmente dirigidas a los motoristas, un colectivo que sigue preocupando mucho, como preocupa también el consumo de alcohol y de drogas que están detrás de muchos accidentes mortales. Tenemos un problema con el alcohol y las drogas. Así de tajante se pronunciaba Marlasca en su comparecencia de hoy. Mercedes Pascua.
1: Sí, es un gravísimo problema para la conducción, el consumo de alcohol y de drogas. El ministro ha insistido también en un disparate. Así lo ha calificado los 299 motoristas fallecidos en 2023. Son 45 más que el año anterior. Interior va a imponer un curso obligatorio a todos los conductores con permisos B y tres años de antigüedad que quieran conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos. Además, tendrán que llevar casco integral todos. El perfil de motorista fallecido es el de un varón de entre 35 y 64 años, con una antigüedad de 10 años. La salida de vía es la principal causa de los accidentes mortales.
3: El 42% de los siniestros mortales registrados en las carreteras se produzcan por una salida de vía y quiero insistir en el llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad y, evitan, y eviten cualquier distracción
0: con dramáticas consecuencias.
1: Según el balance de la DGT, en 2023 fallecieron 1.145 personas, son tres menos que el año anterior.
0: Más cifras hoy de otra lacra, la de las víctimas de la inmigración. Solo a las costas de Canarias llegaron el año pasado casi 40.000 personas, 39.910 inmigrantes en situación irregular, un 154% más que en el año 2022. Dato del Ministerio de Interior que constata un incremento en la llegada de pateras, la vía marítima que sube más de un 90%. Las cifras se disparan, aunque no han superado el récord alcanzado en 2016, cuando 64.000 personas trataron de entrar en España de forma irregular, la mayoría entonces a través de la costa de Andalucía. Belén Gómez del Pino. Esa vía también anotó incremento en 2023, aunque no tan abultado como la Ruta Canaria, donde se han interceptado 610 embarcaciones con casi... 40.000 migrantes a bordo con un patrón muy preciso, explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR Canarias.
3: Alrededor del 20% son niños y niñas acompañados de sus padres o no, y el 7% mujeres. La ruta ha estado protagonizada por múltiples nacionalidades, más de 38 de Mali, de una manera muy significativa, sobre todo en la última parte del año.
5: Las ONG de atención a migrantes piden más inversión en los
0: países de origen para rebajar la presión migratoria y la garantía de vías legales y seguras. Y mientras el Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro del Interior para dar cuenta de la situación en Canarias, el aludido ha preferido centrarse en el 40% de las salidas irregulares evitadas en origen, que ha cuantificado en unos 27.000 migrantes que no han iniciado viaje a España. La realidad de este drama se evidencia hoy en la imagen de la llegada a Tenerife de la guardamar urania que rescató un cayuco a la deriva a 300 kilómetros del hierro con una veintena de migrantes a bordo, cinco de ellos sin vida. Han contado los supervivientes que hubo más fallecidos en la travesía y que los tuvieron que arrojar al mar. Canarias, Gustavo de Dios.
7: Cinco cadáveres en una embarcación que se detectó a 400 millas al sur del de Hierro el pasado domingo. Cuando Salvamento Marítimo estaba en ese punto del Atlántico, encontraron a 15 migrantes con vida dejando tres cadáveres en la embarcación ya que lo urgente era trasladar en ese momento a los supervivientes hasta un hospital. Tras ser atendidos ya en tierra, contaron su historia. Se embarcaron en Mauritania hace dos semanas y en el trayecto habían arrojado por la borda entre 30 y 40 cuerpos los de otros migrantes que habían ido falleciendo conforme pasaban los días. Ayer Salvamento Marítimo... Volvió a ese punto donde había dejado a la embarcación a la deriva con los tres cadáveres, pero no eran tres, eran cinco que ya han sido trasladados hasta Tenerife. Los migrantes deciden desde hace ya varios años partir al sur de Marruecos desde Mauritania y Senegal, donde el riesgo en el mar se triplica.
0: Otro asunto que preocupa mucho estos días el del colapso en algunos centros de atención primaria por los casos de virus respiratorios que se acumulan en estos primeros días del año. Se han duplicado los casos de gripe respecto a la semana pasada en atención primaria y han subido también los casos más graves que terminan en hospitalización, siendo en este caso los mayores los más afectados. Los médicos de familia han pedido hoy que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios para reducir los contagios de COVID y de otras enfermedades respiratorias. Y y la venta de test empieza a multiplicarse en algunas farmacias de algunas comunidades como Castilla y León, Valladolid, Lucía Barreiro.
4: Hasta por cinco se ha multiplicado la venta de test en las farmacias. Algunas incluso han llegado a quedarse sin stock. También se ha doblado la demanda de mascarillas. Javier Herradón, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad, ha pedido a la población que extreme la precaución para evitar más contagios.
6: Sí que ha habido un incremento muy, muy importante de la venta de test. Ya dio cuatro o cinco veces de un mes para otro. Si, como tú decías, pues había 100 en un mes en una oficina de farmacia... ...pues se ha multiplicado pues eso por cuatro, por 5 ...en muchas ocasiones y sobre todo en esos días puntuales... ...donde algunas oficinas de farmacia incluso se han quedado sin test... ...porque no era previsible que aumentaran en ese número de, de unidades... ...la dispensación de test.
4: Si hay síntomas recomiendan a la población el uso de mascarilla ...no automedicarse y acudir a un especialista.
3: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que llegan en cinco minutos... ...y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero...
1: Comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes Luis de Lama, Javier Navidad, Pablo Díaz y el Barbero. En una batalla única.
6: Contentísimo de volver al programa.
1: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Play. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Son 650 militares, forman parte de la misión de la ONU en Líbano, que monitoriza el cese de hostilidades en la frontera con Israel y que está liderada por nuestro país. La misión está en alerta desde hace meses cuando se produjeron los ataques de Hamas en Israel, pero ahora ese riesgo se duplica porque... Aunque Israel no ha reconocido la autoría, se da por hecho que la mano de Netanyahu está detrás del asesinato del número 2 de Hamas en Líbano. La misión se mantiene, nuestras tropas continúan haciendo su trabajo en la zona con un material que se fabricó hace casi 50 años. Además, la matanza de ayer en Irán, más de 80 personas muertas en varias explosiones en la ciudad iraní de Kerman, agrava todavía más la situación en la región. El presidente iraní ha acusado ya al régimen sionista del ataque y amenaza con hacer pagar el precio de este crimen a Israel. Corresponsal Andrés Maurenza.
2: Con rabia y dolor, Irán llora hoy a las víctimas del doble atentado que ayer sacudió la ciudad de Kerman, donde se conmemoraba al popular general Qasim Soleimani, asesinado por Estados Unidos en 2020. El número de muertos ha sido reducido esta mañana de más de 100 a 84, tras constatar que varios nombres estaban repetidos en las listas de víctimas. Pero 220 personas continúan ingresadas, algunas en estado crítico, según ha explicado el ministro del Interior. Las máximas autoridades de Irán han prometido una respuesta contundente contra los autores del que ya se ha convertido en el mayor ataque terrorista sufrido por la República Islámica desde su fundación en 1979. El problema es que se desconoce todavía quiénes son estos autores. Algunos dirigentes iraníes han apuntado hacia Israel, que en el pasado ha llevado a cabo numerosas operaciones y asesinatos en suelo iraní, pero según The Wall Street Journal, el gobierno israelí ha transmitido a sus aliados que no tienen nada que ver con el ataque. Por otro lado, fuentes de Estados Unidos han apuntado a una posible autoridad del Estado Islámico, grupo que también había atacado a civiles iraníes en el pasado.
0: En medio de este marco de inestabilidad que va en aumento en la región hay que añadir un elemento más, el de los ataques hutíes en el Mar Rojo. Las grandes navieras internacionales ya eluden la ruta del canal de Suez por falta de seguridad y eso ha hecho que se hayan disparado los precios de los transportes a Asia y de las rutas contratadas. La crisis ha triplicado en apenas dos semanas los costes del transporte marítimo y también el petróleo se dispara. Ignacio Rodríguez Burgos.
7: Sí, los carburantes han estrenado el año con su primera subida de precios en tres meses. Es lo que apunta el boletín petrolero de la Unión Europea. El precio de la gasolina sube casi un 0,20% para situarse en el euro con 53 céntimos el litro de media esta semana. La tensión geopolítica en el Oriente Medio y los ataques hutíes en el Mar Rojo afectan a nuestros bolsillos con el encarecimiento de los fretes marítimos y los efectos no solo se quedan en la inflación como explica Onda Cero Manuel Pinto analista de XTV final tiene grandes repercusiones, porque todo lo que viene a ser la evolución de los precios, en, no solo ya en el combustible, sino en el coste de las empresas, en el coste al final del diario, pues tiene una a, repercusión directa en la toma de decisiones de los bancos centrales y, por tanto, las decisiones de los tipos de interés que veremos de cara a los próximos meses. La ruta marítima alternativa al Mar Rojo, por el Cabo de Buena Esperanza, supone 20 días de trayecto y un 60% más de coste, y afecta sobre todo a Europa. Hoy el barril de petróleo en el mercado europeo se encarece otro 1% y se sitúa en los 79 dólares cuando en España por primera vez la energía renovable representó en 2023 más del 50% de la producción eléctrica.
0: Y 22 minutos las dos, la una en Canarias. En Estados Unidos hoy es noticia la lista Epstein, la lista de nombres relacionados con el pedófilo Jeffrey Epstein que se ha hecho pública después de que un Tribunal Federal de Manhattan haya aprobado la desclasificación de los documentos judiciales relacionados con este caso. Lista que podría incluir los nombres de más de 100 personajes, empresarios, políticos muy influyentes, algunos todos relacionados con el depredador sexual. Nos lo cuenta Jorge Infer.
6: Ha sido una jueza de Nueva York quien ha ordenado la desclasificación de más de 2.000 páginas de documentos relacionados con el caso del también multimillonario Epstein. Hasta el momento ya se han hecho públicos unos 50 nombres aunque de momento este primer lote de documentos no contiene ninguna revelación explosiva sin embargo sí que es cierto que en ellos aparecen referencias a personalidades de la talla del príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton o el expresidente Donald Trump se espera que con el paso de los días se vayan conociendo más detalles de unos documentos que corresponden a presentaciones de un caso resuelto presentado por Virginia Robes, la mujer estadounidense que afirmó que Amsterdam Abusó sexualmente de ella
1: Noticias Mediodía Onda Cero
2: Estas navidades me toca trabajar Me apunto Jalis, vamos a enseñar la navidad Como tú y yo sabemos
3: Jalis de la Serna y Italiano Nos descubren una navidad en lugares donde las cámaras No suelen ser bienvenidas
2: No, hermano, todo bien Esto promete, aquí puede pasar de todo Va a ser una locura
3: Apatrullando la navidad Esta noche a las diez y media En La Sexta Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Descubre en la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos, que ocurrió hace menos de un año. En Nunca vivirán como el tuyo. Covirán. Súper cercanos. Feliz Navidad.
0: Rafa Nadal muestra su mejor versión para alcanzar los cuartos de final del torneo de Brisbane. Oscar Conde, buenas tardes.
6: Buenas tardes María. Segundo partido y segunda victoria del Balear. Tras casi un año fuera de las pistas, todo un recital de juego y buen estado de forma. El mostrado hoy por Nadal para pasar por encima del local Cooler, 6-1 y 6-2. Metiéndose ya en los cuartos de final del torneo donde espera mañana otro australiano como Jordan Thompson, número 55 del mundo. Satisfecho con su rendimiento, Rafa Nadal. Creo que ha sido un partido muy positivo,
2: lograr dos victorias después de mucho tiempo fuera del circuito es algo que me hace sentir muy bien, ganar y pasar tiempo en la pista es algo que me ayuda, tener la oportunidad de seguir jugando es buena noticia, así que estoy feliz de volver después de tanto tiempo y sentirme competitivo, eso es todo lo que
3: quiero y luego ya veremos qué pasa y hasta dónde podemos llegar.
6: Radio Estadio Onda Cero desde las 5 de la tarde para echar el cierre a la primera jornada de liga del año con tres partidos: Osasuna, Almería, Sevilla Athletic de Bilbao y Las Palmas, Barcelona. Duelo en el que puede debutar como azulgrana el brasileño Vitor Roque tras ser inscrito ayer. Una jornada de liga que cierra la primera vuelta y que nos deja ya al Real Madrid como campeón de invierno tras la victoria lograda por los blancos 1-0 con ese gol de cabeza de Rudiger ante un sólido y peleón Mallorca. Balance positivo de Carlo Ancelotti de esta primera parte del campeonato.
3: Lo hemos hecho bien, mejor creo que no se podía hacer. Pero esto es parte de lo que ha pasado, del pasado, y que tenemos que mirar adelante. O Ser una liga peleada por estos equipos. Se podía pensar que Atlético, Barcelona, Real Madrid iban a pelear. No se tenía en cuenta Girona, que lo está haciendo muy bien.
6: Es el Girona sin duda la gran revelación de la liga tras 19 jornadas, con líder empatado a 45 puntos con el Real Madrid tras su brillante victoria de anoche ante el Atlético de Madrid, cuatro goles a en uno de los Partidos de la temporada, siempre a remolque los rojiblancos, a los que de nada le sirvieron los tres goles de Morata ante el tanto decisivo logrado por Iván Martín en la prolongación. Prudente el técnico del Girona Mitchell, que sigue sin ponerse como objetivo pelear por el título.
7: El objetivo es intentar eh, llegar a Europa, que ya es un éxito para, para nosotros, sería hacer historia. No podemos seguir el ritmo del Madrid, no queremos ponernos esa etiqueta. Ahora sí que es verdad que sacamos 10 puntos al Atleti, pero no podemos pelear con un Real Madrid de tú a tú. Mantener el nivel de puntos que van a hacer los equipos grandes va a ser muy difícil, entonces soñar con entrar en Europa y ir partido a partido.
6: También se jugaron ayer el Granada 2-Cadiz 0 y el Celta 2-Betis 1, lejos de nuestras fronteras. Luis Enrique conquistó su primer título con el Paris Saint-Germain, ganó 2-0 al Toulouse en la Supercopa de Francia. Tras el partido volvió a abrir la puerta de su futuro Kylian Mbappé que ya es libre para negociar con cualquier equipo.
2: No, no he tomado mi decisión, no he hecho ninguna elección. De todas formas, con el acuerdo con el presidente el pasado verano, da igual mi decisión. Hemos conseguido proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los desafíos que están por llegar, que es lo más importante. Vamos a decir que esto es secundario.
6: Y en baloncesto de la Euroliga, el Barcelona superó 83-78 al Real Madrid. Victorias también del Valencia, 93-88 sobre el EFES y de Basconia, 75-73 ante paratinaicos
4: Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
2: Solo esta Navidad Suscríbete a a player Por 0,99 euros al mes Durante tres meses A3Player
1: ¿Estás preparado?
2: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados Consulta bases en la web de a player
4: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo El tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: El temporal con el que hemos empezado el año no es exclusivo de España, el mal tiempo está azotando a toda Europa con graves inundaciones en Bélgica, Francia, Reino Unido, Países Bajos o Alemania. La tormenta Heng deja ya cuatro víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. El canciller Sols visita hoy algunas de las zonas más afectadas en su país. Corresponsal Paola Álvarez
5: con las botas de
6: agua y recibido sobre todo con abucheos, Scholz ha llegado hoy a la zona de Sajonia, anhalt donde las inundaciones no ceden y amenazan con romper los débiles diques construidos en los últimos días de nuevo Alemania acusa la falta de previsión, ya el 31 de diciembre el canciller había viajado a Baja Sajonia donde el líder regional Stefan Weil advierte de un riesgo duradero ein... estamos ante una inundación que supone una verdadera amenaza no solo por los niveles alcanzados en los ríos sino por el tiempo que está durando la enorme crecida de agua y la enorme presión que supone para nuestros
0: sistemas de seguridad.
6: Decenas de localidades han sido evacuadas y se teme que acaben siendo más, aunque el gobierno no declara zona de catástrofe. Tras las lluvias, el viernes se espera un frente
0: gélido que podría empeorar aún más la situación. Francisco Rodríguez Iglesias se le conocía como Arevalo, muy popular en los 80 por sus chistes, con los que grabó una treintena de cintas de casete que se compraban en las gasolineras.
7: Cuando entró Tejero con la pistola a la mano, ¡AL SUELO! ¡Se
0: mueva nadie, coño! ¡Que se mueva, le pega dos tiros! Hoy le despiden en Valencia y mañana será enterrado en su tierra natal. Hasta aquí este rato de radio en la realización técnica ha Estado Gabriela Sánchez, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en tres minutos. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.